0: Geometria Variável, edição Capicua, número 111, sejam então bem-vindos. E o que pensam Nuno Sabriante Teixeira e Carlos Coelho de uma questão e de uma relação da qual depende aquilo a que se convencionou chamar estabilidade política? Para já, pedia-vos só o primeiro argumento. Mudou a relação política entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, Nuno?
1: Não mudou no essencial, mas esta é indiscutivelmente uma fase nova da relação entre o Governo e o Presidente.
2: Carlos, mudou a relação política
0: entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa?
2: Só o futuro dirá-se há alguma mudança mais significativa, mas claramente o tom mudou, e isso é evidente nas últimas duas, três semanas. Temos um governo
0: de maioria absoluta, eleições antecipadas para 30 de janeiro, quase um ano de governo, se bem que teve que esperar quase dois meses pelos resultados finais, por causa dos votos pelos círculos eleitorais da imigração, Europa e fora da Europa, uma dúzia de demissões no governo, por casos de alegado abuso de poder, por leis não cumpridas, pela primeira vez, pelo menos que se saiba, em sete anos, como primeiro-ministro, António Costa resolve escrever ao presidente, com quem fala, ou falava todos os dias, várias vezes ao dia, e se fosse caso disso, pelo telefone e em presença, o Presidente que já vai dizer, para alguns que estão à espreita, que não vai dissolver o Parlamento, portanto, por enquanto, e tal como disse na posse Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa, o senhor tem que ficar até 2026, Costa já disse, pelo menos por duas vezes, que fica até 2026, que se habituem, agora, como é que... Nós nos vamos habituar a esta nova relação entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. É porque estamos numa maioria absoluta e é bom que algumas coisas fiquem por escrito. Carlos, o que é que, o que, é que estes tempos nos estão a dizer?
2: O que é, no entanto, no, 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 importante sublinhar, a meu ver, é a mudança de tom. O que é que eu quero dizer com isto? Nos últimos 15 dias, três semanas, isto é claramente perceptível. O Presidente da República fez na sua mensagem de novo... Uhum o discurso mais sério e mais grave relativamente ao governo de sempre. Depois, na prática, demitiu uma secretária de Estado em direto. Que
0: Costa estava a assegurar no Parlamento.
2: Não se absteve de comentar polémicas mediáticas. Rejeitou liminar e publicamente as propostas do Primeiro-Ministro e afinal foram
0: combinadas, portanto ele já tinha conhecimento, coisa que se podia pensar que até não tinha.
2: Mas era uma iniciativa do Governo de tentar uhum. arrastar ou comprometer o Presidente para um processo prévio à nomeação dos membros do Governo, que a meu ver é claramente inconstitucional e que Marcelo uh, uh, claramente se demarcou. Enviou a lei da eutanásia para o Tribunal Constitucional em tempo recorde um, e uh, tem apresentado um afastamento gradual Relativamente ao governo que ele sempre apoiou Desde o início Ou seja, dá a ideia que o Marcelo Rebelo de Sousa Acumulou um capital da autoridade Na sua relação com o governo Porque era muito criticado na sua área política Por estar sempre a segurar a, assegurar a costa E agora até fixa prazos Porque ele disse que 2023 Seria um ano de avaliação uhum. Das condições deste governo Para continuar em funções Portanto, eu acho que Olhando os atos os discursos, as posições Do Presidente da República É evidente que há uma mudança de tom Na relação entre o Presidente e o Governo Se isto vai alterar Significativamente a natureza da relação Só o futuro dirá Embora pelas reações Até agora do Primeiro-Ministro Que têm sido muito cautelosas e até muito respeitosas, parece evidente que o Governo não quer dar o braço a torcer. E, portanto, pode ser que isto evolua... Que isto fique por aqui, Que fique por aqui. Mas pode não ficar, portanto, pode, pode não ficar.
0: Nuno, por... Nuno acompanha ou tem outra leitura?
1: A minha leitura é, é, é ligeiramente diferente. Vamos ver. Eu acho que há duas variáveis que são constantes quando nós olhamos para a relação entre o Presidente e o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro. Hum. Essas duas variáveis são a existência ou não da maioria absoluta. Como é natural, se há maioria relativa, o Presidente ganha peso. Se há maioria absoluta, o Governo e o Primeiro-Ministro em particular ganham peso. A segunda variável geral que pesa na relação entre governo e presidente é se o presidente está no primeiro ou no segundo mandato, porque no segundo mandato, obviamente, já não vai ser reeleito e, ah. em qualquer circunstância, não precisa do apoio da força política que apoia o governo e, portanto, tem maior margem de manobra, tem maior liberdade. E estas duas condições estão presentes nesta relação concreta. Hum. Agora, olhando para a relação particular entre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa, eu acho que há um elemento de continuidade e esse elemento de continuidade é que ambos estão interessados na estabilidade política e têm-no mostrado até agora. E estão interessados na estabilidade política por interesse de ambos, como é claro, e isso tem-nos levado a uma relação de cooperação institucional que tem ido para além daquilo que, enfim, é normal entre governo e presidente. Lembremos que, em muitas circunstâncias, o presidente quando há dificuldades do governo o tem apoiado, o que tem aliás provocado desconforto na oposição e conforto no partido que apoia o governo, mas também já aconteceu o contrário, lembremos-nos naquela fase mais difícil, mais crítica do Presidente da República, quando houve a questão da, da pedofilia na igreja e tudo isso casos. em que o Primeiro-Ministro uhum. também veio exatamente, veio em apoio em socorro uhum. do, 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 em socorro, se quiser, do Presidente uhum. da República com uma posição muito institucional, portanto essa é a tónica e, eh, ao longo deste período, também há uma outra constante que eu acho que vale a pena lembrar. É que o Presidente, apesar dessa cooperação institucional que tem sido forte, que tem sido estreita, tem guardado sempre distância em relação ao Governo e essa distância manifestou-se em determinados momentos em que o Presidente não só fiscaliza, como condiciona a atuação do Governo. Lembremos-nos do caso de, dos, dos incêndios de Pedrógão e, de, enfim, do que aconteceu com a ministra Constância Urbano de Souza. Lembremos do que aconteceu no caso Tancos. Lembremos do que aconteceu com o caso Cabrita. Portanto, quer dizer, o presidente manteve a relação de cooperação institucional, mas quando entendeu que devia distanciar-se é também o fez. É. Uhum. Mas agora, é por isso que eu acho que estamos numa fase nova. Há um elemento de novidade. Do meu ponto de vista, isso ficou claro na intervenção do Presidente da República do Ano Novo, mas ficou de uma forma ainda mais clara, mais explícita na declaração que faz quando chega do Brasil. Todos estão lembrados disso.
2: O critério é fazer com a prata da causa para não mexer muito naquilo que existe. Vamos ver se isso funcionar é uma boa ideia. Se não funcionar, retiraremos daí as conclusões.
1: Isso que irá em cima do, do Governo e do Primeiro-Ministro. Foi essa a orientação
2: que seguiu, não inovar, continuar e não mexer muito, vamos esperar para ver.
1: Ora, o que é que acontece? Eu acho que o Presidente da República, perante enfim, tanta sucessão de pequenas crises, que eh, o Presidente da República entendeu que se continuasse a apoiar de uma forma pura e simples, ele próprio podia também ser afetado por essas crises e pela imagem dessas crises. E, portanto, há um distanciamento maior, mais nítido e há essa tomada de posição clara de que está a fiscalizar, está a condicionar, levando também à queda de um outro membro do governo e que põe um prazo. Portanto, eu diria que estamos, sem que isso altere, na minha maneira de ver, a cooperação institucional que me parece que vai continuar. E vai continuar porque interessa ao Presidente e interessa ao Primeiro-Ministro. Ou seja, eles, em certo sentido, estão condenados a ficar a até ao fim do mandato. Hum. <risos> a entender-se a ficar até ao fim do mandato. Mas eu acho que marca uma fase nova, porque marca maior distanciamento, maior liberdade de ação e maior capacidade, ou maior peso, se quiser, do Presidente sobre, sobre o governo. Uhum. Mas não me parece que altera a cooperação institucional e a estabilidade que eu acho que interessa a ambos.
0: Os ouvintes já perceberam que esta semana Nuno um Ferreira Teixeira nos segue à distância, por razões profissionais, mas com o facto dos debates com o Primeiro-Ministro serem só de dois em dois meses na Assembleia da República, fruto de um acordo entre o PS e o PSD, se bem que há quem queira alterar esse acordo, o que é certo é que... PSD, que António... na
2: altura com o Rui Rio. Sim,
0: é verdade. António Costas esteve eh, a semana passada e esta semana eh, no Parlamento, coisa que não é comum, mas foi um António Costa diferente que esteve a semana passada e outro que esteve esta semana. Ele hoje vem reconhecer que foram infringidas as leis da República pelas secretárias de Estado que se demitiram. O Partido Socialista, depois de várias insistências e de, e de várias negas, digamos assim, aos pedidos da oposição para ouvir vários membros do governo, vem viabilizar uma comissão de inquérito à, à, à TAP, que eu pergunto, Carlos, há aqui aquilo que se chama arrepiar caminho, corrigir o tiro, evitar o erro. O que é que aconteceu com o António Costa de semana passada para cá?
2: Bem, eu não sei quais foram as motivações mas parece mais eficaz este registro é? ou seja, quando António Costa eh, tem uma postura mais dialogante e menos arrogante, quando António Costa reconhece a ilegalidade da a posição da antiga secretária de Estado Rita Marques, que secretária de Estado do Turismo, que viabilizou vantagens fiscais à empresa de que agora vai ser depois vai ser responsável tinha que ter esperado três anos em clara violação da lei quando, no caso de Alexandra Reis, que tinha saído da Conselho de Administração da TAP, recebido uma indenização uma de 500 mil euros, depois tinha sido nomeada para a nave e finalmente tinha sido secretário de Estado, ele reconheceu que os procedimentos não foram, não foram corretos e que ela, no mínimo, deveria ter devolvido parte, parte de, da, da imunização que recebeu na, da, da TAP. E, portanto, sob esse ponto de vista, eu acho que a atitude do Primeiro-Ministro no debate parlamentar TEM foi muito mais inteligente. Foi muito mais inteligente. É verdade que uh, isto foi na sequência de uma semana, a semana horrível de António Costa. Ele tinha acabado de sair do problema com o seu secretário de Estado adjunto, Alves, e depois teve com Alexandre Reis, uh, com a Carla Alves e com Rita Marques uma sucessão de, de escândalos uns maiores, outros mais pequenos. Uhum. Uh, hum, uns atribuídos uh, às pessoas outros, a diversas circunstâncias. Agora, em todos eles, parecia haver um denominador comum que era uma falta de critério ou de rigor na seleção do pessoal político. E, em última instância, mesmo que algumas destas escolhas tenham sido feitas por ministros e não diretamente pelo primeiro-ministro, a verdade é que a responsabilidade política é do Primeiro-Ministro enquanto chefe do Governo. É ele que, em última instância, propõe os nomes não apenas dos ministros, mas também dos gestores de Estado ao Presidente da República. E, portanto, na sequência desta semana horríbilis, se António Costa tinha duas alternativas, que era manter o registro da última intervenção parlamentar ou alterá-lo para esta, fez uma alteração que eu acho que foi inteligente.
0: Não, não. alguma coisa mudou, não é? Não, arrepiar caminho, há um corrigir de tiro, não parece o mesmo de uma semana para a outra.
1: Sim, estou inteiramente de acordo com essa sua observação. lembre se a semana passada disse aqui, a propósito da crise que se estava a desenvolver, que era importante que quem exerce o poder político, para além de haver maior rigor na, na escolha, na seleção, no recrutamento da elite política, que quem exercesse o poder político tinha que ter mais humildade. E eu acho que houve aqui uma alteração nesse sentido ou seja, se até há, enfim, há duas semanas, a ideia de que a maioria absoluta se estava a aproximar do poder absoluto estava -se a instalar alguns disseram que a própria capa da visão em que o primeiro-ministro aparecia numa postura majestática era até um pouco simbólico dessa, dessa atitude, eu acho que isso mudou completamente hum. ora, eu acho que, há uma semana para cá, o primeiro-ministro tem feito jus à ideia que ele próprio lançou de que a maioria absoluta luta não é poder absoluto e primeiro aceitando criticar e discordar e condenar de uma maneira aberta clara aquilo que foram a atitude das suas ex-secretárias de Estado. E depois a própria postura e o facto de aceitar a comissão de inquérito a TAP e a postura que teve no próprio debate mostram de facto uma mudança de atitude nesse sentido e eu aí estou de acordo com o Carlos isso é muito mais inteligente e politicamente muito mais eficaz.
0: Bom, no momento em que gravamos não conhecemos os detalhes detalhes da proposta que o primeiro-ministro fez, ao que parece com sucesso, como ele próprio disse ao presidente, para este escrutínio maior de futuros uh, membros do governo, o que é certo é que temos aqui um ambiente político com greves dos professores que quase não passam pelo debate político na Assembleia da República, com as urgências, afinal, sem urgência. Há uma nova posição, o um novo líder do PCP, disposto a um governo numas eleições futuras, é uma novidade vinda da Soeiro Pereira Gomes, com o um PSD também partido depois do artigo de Pedro Passos Coelho sobre a eutanásia, que dividiu um bocadinho as águas ah, no PSD, mas também agora ah, com ah, questões de alguns casos de ajustes diretos numa Câmara ah, que era socialista com o escritório de Montenegro. Esta indefinição na iniciativa liberal e ainda a prevalência do Chega, isto em termos de ambiente político para os próximos tempos, o que é que vem aí, Carlos?
2: De tudo aquilo que referiu, o que é mais preocupante, que eu acho que vai condicionar o ambiente político nos próximos meses e a degradação dos serviços públicos Os problemas na escola uhum. Os problemas nos estabelecimentos de, de saúde Nos centros de saúde e nos hospitais As escolas é, estão paradas E parece que não se passa e, nada E é? eu creio, sim, já há uma divisão De guerra jurídica para saber uhum. se Se é legal a greve Se é, se é legal a greve O pré-aviso de greve, tal uhum. como ele está enunciado Eu acho que, primeiro que há uma crispação entre setores da sociedade portuguesa e designadamente da função pública relativamente ao governo. E, portanto, eu creio que a tensão entre o governo e os professores tende a aumentar e não a diminuir. E, por outro lado, por mais votas que se dê, o bloqueio dos serviços de saúde é notório. O tempo de duração nas urgências nega a própria evidência de urgência. Bem, isto é a falência uhum. do, do Sistema Nacional de Saúde E portanto Eu creio que esta ideia da degradação Dos serviços públicos Da resposta pública aos problemas das pessoas Vai uh, ser Um fator determinante Na avaliação que os portugueses fazem Da performance do governo nos uhum. próximos meses Não, não
1: as questões sociais, e sobretudo aquelas que tocam com as políticas públicas de natureza social, a educação, a saúde, são aquelas que vão ter uma grande relevância nos, nos próximos tempos. Mas também era preciso nós percebermos que estes movimentos de rua eram espectáveis e nós já aqui falámos nisso, quando há uma maioria absoluta no Parlamento, é normal que as oposições, sobretudo as oposições à esquerda, lancem mão, digamos, dos sindicatos para poderem ter expressão do ponto de vista político, do ponto de vista social e isso também, digamos, estas situações, independentemente da, enfim, da gravidade da, da situação, isso também traduz este tipo de movimentos. Do meu ponto de vista, havendo uma maioria estável no Parlamento que apoia o Governo, Havendo esta relação que, enfim, embora com uma nova fase, uma relação de cooperação institucional com o Presidente da República, e, como eu digo, posso estar enganado, mas parece-me que é do interesse de ambos, Governo e Presidente, manter este valor da estabilidade. E em terceiro lugar, o facto de concessão, provavelmente de concessão do Chega, nenhuma das oposições ter interesse neste momento em eleições antecipadas a curto prazo que à esquerda do Partido Socialista, enfim, a perspectiva eleitoral e as sondagens também não são muito favoráveis. O PSD, creio que não está ainda interessado em ter eleições mais próximas, aliás, o próprio líder já, já o disse de uma forma muito clara.
0: Quer ter quatro a anos iniciativa... para se preparar.
1: E ah, está a fazer esse caminho, não é? Por outro lado, a iniciativa liberal, na indefinição em que está também não tem seguramente interesse Mas até que ao chegue, final do mês há de ficar
0: resolvido esse assunto
1: Sim, mas não creio que nenhuma das oposições com exceção claro Chega, cujas sondagens dão uma subida de 12% para 15% as sondagens valem o que valem mas, mas dão esse indicador que as oposições tenham interesse em ter eleições antecipadas ou em provocar crises políticas, portanto desse ponto de vista eu penso que haverá ainda um horizonte de estabilidade eh, nos próximos tempos
0: No olhar de não Serrano Teixeira e Carlos Coelho pelo Internacional, vamos deixar para a parte final daquilo que queremos reter desta semana que passou, o Brasil, o país onde mais se fala português. Vamos antes e voltamos à Ucrânia, onde há novos palcos da guerra, onde houve umas tréguas do Natal Ortodoxo, com Putin a pedir uma reunião do Conselho de Segurança, uma União Europeia mais um novo pacote de sanções contra a Rússia, a Rússia a substituir o seu comandante das operações no terreno, e as negociações para a paz, não é que parece cada vez mais longe ou são mesmo uma ilusão?
1: Uma ilusão não direi, mas a curto prazo sim. Não há perspectiva de, a curto prazo, nem um lado nem outro dos beligerantes terem interesse em abrir negociações. Agora, eu acho que há muitas movimentações, e muitas das que a Flor acabou de referir, no terreno, ou seja, movimentações de caráter tático, mas pouca mudança estratégica na guerra, hum. ou seja... Não há mudanças substanciais à evolução política, e é por isso que, provavelmente, não temos perspectiva de, de negociações de paz. Há, no entanto, alguns sinais que são importantes de parte a parte. Do ponto de vista tático, aquilo que se está a ver é uma luta neste momento em torno da cidade de. Nura pequenas cidades, acho mais que são 10 mil habitantes solidar, com o grupo Wagner a dizer que a tomou, as forças ucranianas a dizer que continuam a resistir, portanto as duas narrativas estão, estão em confronto, mas mais significativo é a substituição do comandante militar que estava no terreno pelo chefe de Estado-Maior do exército russo e isso é um sinal político-militar importante, significa, aliás, o próprio Putin já o admitiu, que as coisas não estão a correr bem do ponto de vista militar para a Rússia. Um outro elemento importante, não agora do lado russo, mas do lado dos aliados ocidentais, é o facto de vários desses aliados estarem dispostos, neste momento, a subir o patamar do seu auxílio militar uhum. no que diz respeito a material tecnicamente mais moderno e mais sofisticado, em particular material pesado, como são os tanques que Zelensky está a pedir. Isso que é, obviamente, importante do ponto de vista militar é também importante do ponto de vista político, porque significa que não só os Estados Unidos, não só ah. o Reino Unido e a Polónia, que já tinham mostrado abertura nesse sentido, mas sobretudo a França e a Alemanha, que tinham manifestado posições muito mais cautelosas e a própria França tinha até ao fim achado que era possível ainda trazer Putin à a mesa razão, das sim. negociações. Isso significa que quer a França, quer a Alemanha, já perceberam que não é possível trazer Putin à mesa das negociações, dentro, obviamente, dos termos e das condições que o Ocidente aceita e, por isso, estão dispostos a subir o patamar militar do seu auxílio. Isso e isso significa... significa que Zelensky vai poder dispor de material muito mais sofisticado do que aquilo que até agora tinha e, que, inclusivamente, aquilo que ele está a reclamar. Em particular, os carros blindados pesados, ou seja, os tanques. Para além, obviamente, de mísseis antiaéreas com maior alcance. Mas nestes que são importantes agora militarmente no terreno.
2: Carlos, isto,
0: isto é a escalada a escalar.
2: Sim, eu não sei se, se há aqui uma, uma escalada a escalar. Eu diria o contrário. Acho, acho que, acho que do discur dos discursos oficiais vê-se alguma, alguma, algum esforço de contenção. Porque esta, esta exigência ou este pedido, Zelensky de ter material, primeiro não é de hoje, Segundo, a verdade é que, sob o ponto de vista da defesa aérea, o apoio ocidental melhorou muito a capacidade de defesa da Ucrânia, mas que no terreno havia insuficiências, até por grande parte do material de parte, a parte que era dos russos, era dos ucranianos, era um material ainda da Segunda Guerra e com alguns, com alguns problemas. E, portanto, sob o ponto de vista dos tanques, que é neste momento a grande preocupação ucraniana, o que nós vemos é uma maior disponibilidade de fornecimento que não existia até agora... O caso mais claro é a França. Uhum. A França que tinha resistência foi o primeiro país europeu a fornecer tanques a sérios, embora não sejam os tanques mais sofisticados franceses e mais pesados. São os tanques ligeiros, mas com capacidade de defesa face ao material que os russos têm no terreno e aparentemente com grande mobilidade, dizem os especialistas, e portanto, sob ponto de vista tático, é um reforço importante. Da parte da Alemanha não existe essa abertura, e isso levantou outro problema, porque quer a Polónia, quer a Finlândia, quer a Dinamarca, estão aparentemente dispostos a fornecer tanques, mas os tanques que eles têm são alemães, e de acordo com as regras estabelecidas quando beneficiaram de aquisições de material bélico sofisticado na Alemanha, precisam da autorização da Alemanha para ceder ou vender esses tanques a outros países. A Alemanha ainda não, não deu. deu. A Alemanha continua muito relutante em dar tanques à Ucrânia. Há quem diga porque a Alemanha tem, tem ambições de ser interlocutor como negociador de paz e, portanto, não quer exagerar demais o dose, apoio à Ucrânia para que a Rússia não diga que, que eles não são interlocutores a sério, o que aconteceu agora. Biden, no mês passado, disse que estaria disposto a ser mediador ou contribuir para a paz entre as duas, uhum. o porta-voz russo disse logo que, uh, que a posição americana era uma posição que relativamente aos interesses estratégicos da Rússia tinha um ponto de partida inaceitável, isto é, os americanos, como aliás a Europa, consideram que os russos têm que sair do território ucraniano que, que invadiram e os russos não querem isso, não é? O que eu acho que é significativo, e é por isso que disse que, sob o ponto de vista político e diplomático, talvez não o numa, numa escalada, é que Putin, eu acho que isso é o dado mais relevante, já admitiu pela segunda vez, num espaço de um mês, a necessidade de um acordo para acabar com o conflito. Hum. É verdade que, de acordo com a maior parte dos especialistas, ele faz isto mais para consumo interno, porque há cada vez uh, uma maior oposição nas famílias, sobretudo nas mães, Relativamente ao Força da Guerra. Eu não sei se os números são tão, tão corretos, mas de acordo com a Ucrânia, pode haver aqui uma narrativa de guerra, estima-se em mais de 113 mil, 113 mil russos mortos uhum. uh, na guerra, muito mais do que na Ucrânia. As mães russas dizem que os filhos não estavam preparados, não estavam treinados e que foram, uhum. foram carne para pacanhão A ideia de que a insatisfação na opinião pública russa, relativamente à forma como a guerra está a ser conduzida e às, às mortes, pode justificar esta preocupação de Putin a uhum. dizer não, nós até queremos a paz, não estamos enfileirados numa obsessão pela guerra. O Zelensky já veio responder, provavelmente convencido que a Comunidade Internacional iria ficar muito impressionada com esta disponibilidade de Putin para, para a paz e fez um discurso também a dizer que ele também quer acordos de paz só que as condições que há a partida A Rússia coloca E as condições que há a partida A Ucrânia coloca são, com, são completamente São nos antípodos não, é? não parece viável Que haja qualquer uh, operação de paz a curto, curto, No curto espaço de tempo Depois há a questão do mediador O mediador que aparentemente tem estado mais vocal É a Turquia Erdogan tem interesse uh, Na relação com a, com a Rússia e na relação com a Ucrânia Mas não se será ideal Para a comunidade internacional ter um ditador a limpar a cara com um possível acordo de paz e não sei é um
0: político sim mas tanto também e, não e não, não sei
2: é? se Erdogan alguém por mais força que tenha de persuasão sobre um e outro consegue resolver esta equação Tal como aparece hoje aos nossos olhos, é uma equação impossível.
1: Em relação à Alemanha, a Alemanha, obviamente, foi mais reticente e não disponibilizou carros mais de combate mais sofisticados, que são os Leopardo II. Mas ainda assim, disponibilizou um outro carro de combate, que é o Bradley, e isso significa, digamos, um passo mais à frente no auxílio militar à Ucrânia e que indicia essa mudança de posição e, sobretudo, essa ideia de que será difícil, para não dizer impossível, trazer eh, o Putin à mesa das negociações. Agora, é verdade que Putin pôs já várias vezes em cima da mesa a ideia de que é preciso acabar com a guerra e que está disponível para fazer negociações de paz, mas está disponível fazer negociações de paz em condições que são inaceitáveis para a Ucrânia, isto é, que a Ucrânia reconheça os territórios que foram anexados, mas que nem sequer estão ocupados. Portanto, são condições de muito difícil aceitação, quer para a Ucrânia, quer para o Ocidente. Portanto, de facto, okay. pode ser para ter um efeito interno positivo, mas não é seguramente uma proposta séria para negociações de paz. Seguimos para o Brasil.
0: O que fazer e como combater aqueles milhares de pessoas que vivem numa outra realidade e que acham que democracia é rasgar portinários e cavalcantes e partir vidros de uma das melhores arquiteturas do mundo. É uma maneira de colocar
1: esta questão. O que é que falhou, Nuno? O que é que falhou? Falharam várias coisas, não é? Mas falharam ali como falharam nos Estados Unidos da América. Ou seja, há aqui entre estes dois movimentos aquilo a que os cientistas políticos chamam um contágio internacional. Quer dizer o um mimetismo de situações. E isso passou-se durante o mandato de Bolsonaro... E passou-se depois do mandato de Bolsonaro, não é? Bolsonaro, tal como Trump, atacou o poder legislativo, atacou o Congresso, atacou o poder judicial, a independência do judicial, várias vezes pôs em causa o Supremo Tribunal, atacou aqueles que são os poderes democráticos. usou, até ao máximo, as fake news, criando um clima de polarização, tal e qual como Trump o fez. E depois de perder as eleições, digamos, assume precisamente o mesmo o mesmo comportamento, a mesma atitude. Não reconhece a derrota e, portanto, não reconhece a vitória do seu adversário, mantém um silêncio cúmplice, digamos, com as movimentações dos seus apoiantes, deixando, digamos, a ambiguidade de que qualquer coisa pode vir a acontecer. E depois não está presente na posse do seu sucessor, tal e qual como não esteve Donald Trump. Hum. Portanto, digamos, há aqui como um paralelo de atitudes, há aqui uma coisa que é diferente, apesar de tudo. Eu a perguntar O que é que falhou? Falharam várias coisas, não é? Podem hum. ter falhado os serviços de informações, falhou certamente a segurança do, do, do recinto, mas isso nós sabemos que, ou pelo menos, diz-se que não é só negligência que teria havido, inclusivamente, alguma cumplicidade das hum. forças de segurança sobre isso. E depois há o papel central dos militares, que essa é, que é a questão mais importante. E repare que aí há é uma diferença central fulcral com aquilo que se passou nos Estados Unidos. Quando se dá o movimento do 6 de janeiro em Washington, as forças armadas americanas, através dos, das suas desfias, condenaram com grande clareza a insurreição e disseram nós somos os guardiões da constituição e da lei da legalidade democrática. Não foi isso que aconteceu com as Forças Armadas brasileiras. Uhum. Mantiveram e mantêm tanto quanto eu saiba, mantêm um silêncio cúmplice cuja ambiguidade alimenta a esperança daqueles insurretos de que um golpe de Estado poderá ah. vir a acontecer. Porque eles estão a pedir um golpe de Estado desde o princípio. Estão à frente dos quartéis desde a eleição de Lula uhum. e não obtiveram nem a condenação, nem o comprometimento. Portanto, esse silêncio que é cúmplice alimenta essa
2: possibilidade. Carlos, eu concordo com esta análise do Nuno que isto está muito inspirado no exemplo americano. E, portanto, hum. Bolsonaro, na prática, segue o exemplo, o exemplo de Trump. Há algumas pequenas diferenças, mas não é isso que é mais importante. O que me parece importante é registar que o que aconteceu, aconteceu com conivência. Porque, eh, ao, ao contrário do que sugeriu Há bocadinho o Nuno É público hoje que os serviços de informação brasileiros sabiam. sabiam, tinham informação Aliás, era impossível não saber Por duas razões Primeiro, porque desde a tomada de posse de Lula Houve um acampamento permanente Exatamente. Na praça em frente ao Planalto e, portanto, havia bolsonaristas lá instalados E havia apelos nas redes sociais, que eram públicos E fretamento de autocarros para levar pessoas para Brasília Não era para fazer a manifestação que só, só o governador deposto de posto, de suspenso, da Brasília É que, é que, que, é, é que sustentava suspensão. que era uma manifestação pacífica é. Esse foi um dos argumentos que levou o Supremo Tribunal de Justiça A suspender-lhe 90 dias das funções o responsável pela segurança de Brasília De uma espécie de ministro do Estado De segurança interna Não estava em Brasília Estava nos Estados Unidos a acompanhar Bolsonaro E portanto o envolvimento de Bolsonaro No apelo à insurreição Embora não é um apelo direto claro. Mas é um apelo feito de insatisfação pelo resultado Faltou falar... a dizer que o resultado não, não, não era real? Não era bem. E na declaração que ele agora faz Já, já depois de tudo isto em que ele pretende demarcar-se do que aconteceu, ele tem duas afirmações fantásticas. A primeira é de dizer que, passo a citar, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, contudo, depredações e invasões de prédios públicos fogem à regra. Portanto, se nós queremos condenar uma coisa, dizemos que é inaceitável, que é condenável, que são atitudes criminosas. Que tem... Não. A declaração é que foge à regra. E, mais recentemente, ele faz outra declaração subtil em que se refere a um incidente infeliz. Na prática, Bolsonaro, nem mesmo depois disto tudo ter ocorrido, é capaz de ter uma palavra de condenação relativamente aos insurrectos. Isto está, aliás a criar uma divisão dentro dos bolsonaristas. Porque há bolsonaristas que querem cumprir as regras do Estado de Direito e que não querem ficar manchados com a associação a comportamentos criminosos. Uhum. O que isto prova nas instituições brasileiras é que o poder judicial está a ganhar força. Uhum. Quem teve firme desde o início foi o poder judicial. Quer na ordem que mandou a polícia... Eu concordo com aquilo que o Nuno disse há bocadinho A polícia ou foi conivente Ou foi incompetente Mas uhum. uh, não há alternativa a este, a este dilema Quer nas uh, decisões que tomou Por exemplo, na suspensão por 90 dias Do governador uhum. de Brasília Obrigando-o à sua substituição pela, pela vice-governadora Note-se que o governador de Brasília Antecipando-se a qualquer decisão judicial Decidiu demitir o responsável da segurança Que estava nos Estados Unidos com, com Bolsonaro
1: se houve este paralelismo, este mimetismo com o modelo americano no antes, também não era pior que houvesse no depois. Ou seja, que tal como nos Estados Unidos, há hoje uma centena ou mais de, de pessoas que foram julgadas e punidas pelo seu ato criminoso no 6 de janeiro, e a própria Comissão do 6 de janeiro solicitou ao Departamento de Justiça que deduzisse uma acusação contra Donald Trump, também era bom, que houvesse algo de parecido, no caso, no caso brasileiro, e que aqueles que estão envolvidos fossem julgados e punidos de uma forma exemplar. Oh não, oh
2: não, eu creio que isso vai acontecer. O problema é que a duração dos processos no Brasil é muito mais demorada do que nos Estados Unidos e, portanto, a ideia de que se pode fazer justiça pode demorar um bocadinho mais tempo, mas neste momento os processos já, já se iniciaram quer aqueles que foram obtidos por prova no local, isto é, detenções de atos criminosos em flagrante, quer aqueles que resultaram do incentivo à prática de crimes através da internet. Uma grande bolsonarista acabou de ser detida porque, nas suas redes sociais, punha vídeos a, a apoiar os atos e a condenar os deputados bolsonaristas que criticaram os excessos nesta violação dos, dos edifícios públicos e já está pedida a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a pilhagem. Sim. É assim que eles, que eles designam. Curiosamente, um dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, já se manifestou contra a criação desta comissão parlamentar de inquérito. E numa declaração fantástica, que é aquilo que ele tem a dizer sobre isto, é lamentar que pais de família foram presos o que é uma preocupação gargalhada, quer dizer, se cometeram atos criminosos, qual é a diferença entre serem pais de família ou filhos de família? Quer dizer, não... não ao mesmo. Isso não, não é relevante, né? Uma hum. coisa que também queria sublinhar e que eu acho que foi importante foi, que aliás Lula da Silva sublinhou também, foi que Portugal foi o primeiro país hum. a, a condenar os acontecimentos no Brasil. Isso abre não. uma é...
0: outra perspectiva de relações, sim,
1: Nuno? É se teremos uma comissão que vai ao ponto de chegar a Bolsonaro como se chegou nos Estados Unidos a Donald Trump.
0: Essa é Mas uma interrogação de... que
1: fica aqui. É, porque essa é que é a questão. Depois há uma outra coisa que o Carlos levantou e que, é, e que é importante, que é a divisão no interior dos apoiantes de Bolsonaro e a atitude política do próprio Lula. Porque, como ficou claro... Houve bolsonaristas que estiveram no movimento e houve aqueles que o condenaram. E era importante, do ponto de vista político, que o presidente Lula fizesse essa distinção e não tratasse todos por igual, certo. enquanto fascistas, para poder trazer justamente para o campo democrático aqueles que querem, apesar da sua orientação ideológica, que as regras da democracia se mantenham. Isso é muito importante do ponto de vista de criar um certo consenso em torno da democracia, dividindo o campo bolsonarista.
0: E vamos para os redondos, bicudos
2: e quadrados. Redondos, Carlos? 30 anos do mercado interno. Celebramos no início do mês, as três décadas do mercado interno da União Europeia. Passou despercebido uhum. na, nas manchetes, mas a verdade é que a liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais é uma das conquistas da integração europeia mais valorizada pelos cidadãos europeus. Com o mercado interno, as empresas europeias são mais competitivas, têm um espaço de oportunidade de milhões de potenciais consumidores, consumidores esses que têm os seus direitos mais protegidos e que também têm a maior liberdade na escolha dos bens e serviços que procuram num espaço que é cada vez mais vasto em território e no mundo digital. São três décadas que provam o sucesso do mercado interno, mas que nos recordam a necessidade de o adaptar para os desafios da dupla transição verde e digital. Nuno.
1: O meu redondo vai para a declaração conjunta da NATO e da União Europeia, que reforça, como aliás a própria declaração diz, o apoio inabalável à Ucrânia. A NATO e a UE assinaram uma declaração conjunta, é a terceira, que aprofunda a cooperação e a complementaridade estratégica entre as duas organizações. Mas mais importante do que isso, no contexto em que se vive, esta declaração reafirma o apoio à Ucrânia, que se traduz no reforço do apoio militar, nomeadamente no tal material mais moderno e mais sofisticado, em particular os carros de combate pesados. Para a semana, também foi anunciado, os aliados vão reunir-se uma vez mais em Ramstad, na Alemanha, o chamado grupo de contacto para a Ucrânia, para responder de uma forma coordenada às solicitações que a Ucrânia vem fazendo. O seu quadrado, Nono? Para a imigração portuguesa. E imigração com E. Em 2021, Portugal registou 60 mil saídas, o que significa mais ou menos metade das que se registaram em 2013 no auge da crise económica e financeira, de acordo com um relatório recentemente publicado do Observatório da Imigração. Apesar dessa imigração em geral ter crescido abaixo da expectativa é e muito. da imigração qualificada ser ainda minoritária, confirma-se que ela continua a ser muito significativa, sobretudo para países como o Reino Unido ou o Norte da Europa. A circulação de cérebros e a saída de mão de obra qualificada, e muitas vezes muito qualificada, continua a ser para Portugal, penso eu, uma preocupação.
2: O cartoon do público desta quinta-feira faz referência à saída de portugueses, de imigrantes, ao longo dos últimos anos e acaba com a referência sarcástica de que isso é bom para diminuir as filas no Sistema Nacional de Saúde.
1: É tipo humor negro. humor negro. Humor negro.
2: O meu quadrado, presença sueca do Conselho da União Europeia. Como em todos os outros casos, a expectativa é alta, os objetivos são meritórios, contudo, segue-se uma presença checa que alcançou muito pouco e antecede uma presidência espanhola em que o governo de Pedro Sanches aposta tudo para usar como trunfo eleitoral. Veremos o que os nossos amigos suecos conseguiram fazer em circunstâncias que não serão fáceis, nem política, nem economicamente. Uhum.
1: Vamos para o seu bicudo, Nuno. Preço da alimentação em Portugal. A ida ao supermercado está a se tornar-se cada vez mais um exercício de aritmética mais complicada. No último ano, o custo da alimentação, e em particular do cabaz dos bens essenciais, subiu praticamente 20%, 19,9%, uhum. em relação a 2021. E é preciso recuar quase 40 anos antes de Portugal integrar a União Europeia, uhum. para encontrarmos subidas deste género. Uhum. deste género. Estes aumentos significam, enfim, obviamente para as famílias de menores rendimentos, que na hora de comprar a comida no supermercado, a questão já não é muitas vezes comprar os produtos de marca branca, mas sim deixar de comprar alguns produtos para o seu carrinho. São tempos difíceis que vamos enfrentar e que o Presidente da República, aliás, já tinha anunciado.
2: Carlos, o seu Bicudo. Insuficiência de camas nos cuidados continuados em Portugal. Portugal é, infelizmente, um país envelhecido. A tendência é que a necessidade de camas de cuidados continuados vá aumentar nos próximos anos. Segundo dados da Entidade Reguladora de Saúde, temos 15.800 camas no total e já muita gente a aguardar vaga nos, nos serviços. As vagas disputadas ultrapassam os 10% da, da capacidade de oferta. Se tivermos em atenção a tendência demográfica, isto só vai piorar. Ou seja, o debate sobre os cuidados de saúde não podia ser mais atual, e esta é apenas mais uma dimensão deste debate que se impõe. bem, bem. E as pistas para o fim de semana? Carlos, a sua? A minha pista de fim de semana são os 50 episódios do podcast Deixar o Mundo Melhor de Francisco Pinto Balsemão hum. Foi uma iniciativa para marcar os 50 anos do Expresso Foram 50 programas de entrevistas do fundador do jornal a Personalidades Que no seu entender deixaram o mundo melhor E são 50 bons exemplos que terminam justamente com uma entrevista a Pinto Balsemão
0: Nuno, a sua sugestão de fim de semana?
1: Para a dança clássica e para o balé quebra nós de Tchaikovsky, numa produção do Ukrainian Classical Ballet. É uma das mais belas histórias de Natal e uma obra-prima do balé clássico, neste caso sob a liderança da coreógrafa Natalia Kazatska, os bailarinos do balé clássico ucraniano, que trazem à cena a história dos bonecos que ganham vida durante uma noite de Natal levando uma menina, que é protagonista, a viver aventuras mágicas. Vai à cena, sábado, dia 14, às 21h, no Coliseu de Lisboa, e embora já tenha passado o Natal acho é. que vale sempre a pena ver o que
0: é. Ver e ouvir. É o ponto final desta edição do Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e podcast para a eternidade com o Nuno Ferreira, Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise daquilo que mais importante queremos reter da semana que passou a produção é de Ana Fernandes os cuidados de emissão de João Carrasco, ideia e edição de Maria Faltoroso, esta equipa espera voltar para a semana já com com outras condições menos constipadas, no meu caso, tenha uma boa semana.